0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» не совсем обычный выпуск. Обычно к нам приходит один представитель интересной профессии и рассказывает, за что он любит свою работу. Но сегодня таких представительниц будет две. Певица Екатерина Дорофеева против вокалистки Риты Ричи. Наверное, нужно дать небольшой э, дисклеймер, так сказать. Дело в том, что мы с Катей и с Ритой очень давно знакомы, еще буквально с супер нежного раннего возраста, поэтому я очень рад, что сегодня девочки пришли к нам в подкаст и будут помогать разбираться, кто же такая певица, кто же такая вокалистка, отличаются они ли чем-то и отличаются ли вообще.
1: Ну, для меня всю жизнь это вообще одно и то же. А для меня нет. Ну, просто вот если погуглить, да, потому что я это не особо шарю, ну, типа, если погуглить, то там якобы вокалистка — это, грубо говоря, группа, а певица — это подгруппа. То есть рэпер — это тоже вокалист, певица — это вокалист, а... Битбоксер, это вокалист, типа якобы вот такой вот, вот такой какой-то бред. Я такая это все читаю. А еще есть типа там версия из серии, это вот единственное, что я типа гуглила, да, о своей вот этой вот сефорной mm-hmm. профессии, да. Профессии, да. А, потому что меня всегда типа, вы вот, знаешь, хочешь в социальных сетях себя подписать, типа я певица и думаешь, блин, а подписать певица или вокалистка, типа. И вот я гуглила, <laughs> и вот еще один момент это типа якобы вокалист это профессионал ну который типа э, учился mm-hmm. а певец вроде как не такой обученный человек По-моему, не такой
2: проще чуть-чуть певица это исполнительство своих композиций которые написаны либо ею либо для нее и она исполняет что-то свое а Вокалист и исполнитель, ну, то есть исполнительница и вокалистка, это человек, который используя чужие произведения, на этом зарабатывает, ну, просто там в ресторанах поет и прочее. То есть певица это так у кого свой продакшен условно, а сейчас а вокалистка это просто, ну... Мы Хорошо, мы окей, тобой... а
1: оперная певица? Ну, это же опера. нет Ну, окей, но... но она-то тоже не свои личные композиции исполняет? она там... Не всегда есть. N- и... Ну, окей, но она от этого не становится оперной вокалисткой. Ты где-то ты когда-нибудь слышала, что ну, она есть была оперная вок...
2: вокалистка? Есть вокалисты, которые стоят в хоре, допустим, да? Но это ж вокалисты, это ж не певцы, Правильно? Ну, получается. Ну, вот, это то же самое. Просто этот вопрос в том, что э, ну, певица оперная, если она солирует в каком-то э, написанном только что вот, условно произведении, ну, ее же выбрали, это вот для нее написано было, под нее. Поэтому она певица. Ну. Так,
0: я сейчас вас еще больше запутаю. Смотрите, есть сингер, да, есть вокалист, а есть сонграйтер тогда. Это кто вообще?
2: Сонграйтер — это это тот, кто пишет песни. Ну, ты можешь быть и певицей, и вокалисткой, и сонграйтером, и кем ты хочешь только быть. Вопрос в том, используешь ли ты это ну, вообще в жизни, зарабатываешь ли ты на этом.
0: То есть, вроде бы говоря, все-таки певица от вокалистки отличаются. Ну, вроде считаю, бы да.
1: нет.
2: А я считаю, а да. Я считаю нет. Так, певица... истину,
0: истину мы сегодня не узнаем. Окей, хорошо.
1: Для меня просто самый основополагающий фактор. <Low sound> Это чтобы было созвучно, знаешь, вот. Но я с ее версией согласна, ладно. <смел>
0: <смел> хорошо, консенсус достигнет <смел> хотя бы <смел> в
1: этом. <смел>
0: Слушайте, а как вы вообще решили стать певицами, ну вокалистками, я не знаю, как кто, кто вообще кто из вас, кто певица, кто вокалистка? Давайте так.
1: Мне больше нравится певица,
2: хотя по факту, пока те на логике, я вокалистка. Ну, подожди, у тебя свое что-то есть, правильно? Когда ты исполнишь М- свою. Не надо прибедняться, не обесценивай. Подожди, это надо какими-то красивыми, умными психологическими словами сейчас манипулировать. Не обесценивай свой труд, не обесценивай свою песню, она шикарная, невозможно. Чисто девочки собрались. <laughs> Не, ну, э, ну, блин, мне тоже больше певица нравится.
0: Будете певицами. Как вы, кстати, решили ими стать? Ну, было такое, что ты просыпаешься с утра, и такая, все, значит, я с этого дня буду певицей. Пойду учиться или нет? Как вообще это было? Или это как-то вот, ну вот, случилось и случилось?
2: Ну, мне кажется, это было в таком возрасте, что там явно не такая мысль была, да? да? в котором мы с тобой, Арсений, познакомились.
0: Ну да, в очень нежном. очень нежном возрасте. Это вот
2: просто кем ты мечтаешь стать? Певицей! Вот тогда и зародилась, и все. У меня вряд ли такое было. Я даже не знаю, когда-нибудь я говорила такое или нет. Мне кажется, я всегда хотела с животными что-нибудь там.
0: Ну, судя по тому, с какими музыкантами ты работаешь, так и случилось.
2: Хорош.
0: Ну, а ты думала, да? Нам,
2: нам надо будет показать этот выпуск ребятам.
0: Обязательно. А, кстати, да, тоже мы мои хорошие друзья, так что я могу себе позволить сегодня очень, так сказать, черно по этому поводу шутить. Ладно. Да,
1: потому что ты, как минимум, и я себе тоже это пошутил.
0: Естественно. А, слушай, а, вот знаете, что мне интересно, девчонки? Сколько вообще этому нужно учиться? Обязательно ли иметь профильное высшее музыкальное образование? Потому что, ну, давайте так, у нас есть... Так, понятно. Я так понимаю, что не обязательно, да? Рассказывайте.
2: Нет, просто обязательно с тобой именно об этом поговорить и спросить у тебя. Арсений, как ты считаешь, обязательно ли иметь вокалисткам или певицам профильное образование? Ну, Я лично
0: считаю, что обязательно, потому что есть какие-то моменты, когда ну, нужна какая-то коммуникация между музыкантами. Но сначала хочу послушать ваше мнение. Надо ли или не надо ли?
1: Нет. Ну, у меня просто нет музыкального образования, считаю. У меня когда-то был класс гитары в музыкальной школе, но я ничего из этого не помню. А особенно с какого-нибудь. И термины там... Я название барабанов не могу запомнить до сих пор, сколько я работаю с вами в группе. Ну, я каждый раз... Вот этот, который... тут, тут Вот этот, который... Пожалуйста. Это не барабан. Нет, ну я образно тебе сейчас... Вот тем более, видишь, все. Стыдова какая. Ну, я имею в виду, что каждый раз... Я вот типа по звукам пытаюсь объяснить, какой барабан по частотам изменить. И вот, бесполезно объяснять, как, какой как называется.
0: Кать, твое мнение?
2: Сложно. Очень сложно это, ответ на этот вопрос дать. Как будто бы у меня его э, достойного, скажем так, нету. Э, Но как будто бы, когда ты учишься в музыкальной школе, когда ты там учишься в вузе в каком-то, ты больше-больше-больше в это все погружаешься. Я немножечко завидую людям, у которых это было. Вот, Пожалуй, с такой точки зрения, возможно, и нужно. А с точки зрения опыта... Ну, все выпускаются из университетов, на каком бы факультете ты не учился, будь это творческие какие-то факультеты или прикладные, или там еще какие-то. Все говорят одно и то же, забудьте все, что у вас там было в университете, и ты действительно выходишь из универа и попадаешь в какой-то вообще совершенно другой мир, не сталкиваясь вообще на практике с тем, что ты изучал. Поэтому сказать, что это понадобится в жизни, в работе, да не сказала бы. С точки зрения опыта какого-то жизненного, житейского, может быть, да.
0: То есть ноты тебе не понадобятся в работе, да?
2: Но мне ж не пригождаются.
0: Хорошо, ну, давай так, я тогда спрошу. Сейчас вопрос прям, ну, знаешь, такой, с подвохом. Можно ли стать хорошей певицей, не зная нот, сальфетжи и не умея играть ни на одном музыкальном инструменте?
1: Давай я у тебя спрошу. Я хорошая певица. Душа. Вот я тот человек, который не умеет ни на чем играть, не знает нот, сальфеджо, ну так что-то знаешь, какие-то старые знания есть, но я их не применяю от слова совсем, поэтому ну ты же меня считаешь хорошей певицей. Ну да. Значит, ответ
2: можно.
0: Вот. Угу.
2: Да, можно, конечно же стать хорошей певицей. Но вопрос в том, что что ты что в себя включает вот эта фраза хорошая певица, если ты там. Как какая-нибудь Аню, Асте сейчас шли, обсуждали Допустим, ей не нужно писать песни Ей не нужно Когда вот вокруг нее и так все ей дается Когда для нее пишутся песни и все остальное Ей вообще ничего не надо, по факту, по большому счету Но когда ты сам все себе делаешь Когда ты сам с нуля начинаешь выстраивать Конечно, тебе это нужно Когда ты сонграйтингом занимаешься Когда ты сам пытаешься писать музыку Когда ты пытаешься сам все вот это выстраивать Тогда да тогда, пожалуй, сложно без э, образования.
1: Ну вот да, мне не хватает как минимум умения играть на каком-то инструменте, чтобы себе аккомпанимировать и, может быть, какие-то задатки к будущей песне написать. Мне приходится искать какие-то
2: минусовки, на которые бы я могла напеть. Короче, это бы очень сильно упростило жизнь. Но как будто бы я не уверена, что преподают написание песен у нас в университетах. В ну, университетах ку- нет. Стоп, но курсы, есть курсы сонграйтинга у нас курсы. есть. Но курсы. Но это не в университете. Это типа вот...
0: И нет, чем? В высшей музыкальной школе, да, в высшем музыкальном заведении как бы есть композиторское отделение. Really?
2: Да. да, композиторская есть, но это, допустим, если ты учишься.
0: Ну, это инструменталистом должен быть.
2: Вот, вот. А если ты учишься в консерватории по классу там эстрадно-джазовый вокал, ну да, условно, там тебя там никто учить этому будет. И не будет.
0: Окей, если с высшим образованием, в принципе, все супер индивидуально, да, есть классные примеры огромного количества музыкантов и вокалистов, которые не учились, и наоборот, которые имеют хорошую базу, да, обучения. Давайте так, я, значит, с многими общался певицами и певцами. И все мне говорят две вещи. Одни говорят, что распиваться перед выступлением обязательно нужно. Другие говорят, что да та зачем? Так вот, для чего нужны эти самые распевки, какие они бывают, и надо ли обязательно распиваться перед концертом?
1: В общем, вот если нас сейчас слушают другие певицы, да, распиваться бы по-хорошему надо, но мы этого искать и не делаем.
2: Я распеваюсь на первых э, трех, четырех, наверное, песнях. Ну, типа, да, на лайт режиме просто поешь бережешь связки, а потом Я этого выдавишь. не делаю по одной простой причине. Я это изначально, короче, делала, когда только начинала. Объясню, почему. Потому что я нервничала, переживала. Вот в самом начале я это делала. Потом я это делать перестала, потому что у меня изнашиваемость связок поднялась. И когда ты распиваешься, еще там 10 минут эти берешь, они играют большую роль, когда ты работаешь там по полтора, по два часа. А скачешь И еще при этом этими десятью
1: минутами да, да этими
2: десятью минутами ты просто добиваешь связки проще первые там три четыре песни попеть более или менее так спокойно, продышаться. Можно делать дыхательную гимнастику какую-то, но я ее тоже делаю в, только в том случае, если я понимаю, что я приболевшая, мне нужно прогреть, прогреть горло.
1: Я только вот, когда сорвала голос, вот тогда мне сказали, надо распеваться, я с вот этой трубкой ходила, вот эту гимнастику делала перед работой. На меня долго хватило? Нет, голос восстановился, от пятой точки отлегло, и все.
0: Ну, я просто знаю от многих педагогов тоже, да, и в Ютьюбе есть огромное количество интервью, да, с популярными певцами, что распевки — это как гимнастика. То есть это чтобы держать свой речевой аппарат в тонусе, и это можно делать каждый день утром, ну, именно в день рабочий отдыхать в любом случае нужно, но вот что это какая вот знаешь, некоторая такая вот... Ну, как гимнастика.
1: Связки — это мышцы. Конечно. Соответственно, когда ты вот... Ты качок, ты ходишь в зал регулярно, да, там, три раза в неделю. Ты поддерживаешь свои мышцы в тонусе, ну, типа, они у тебя все качаются, качаются, качаются. Ты бросаешь ходить в зал, у тебя все сдувается, да, и чтобы потом вернуться, тебе надо будет потихоньку возвращаться. Когда у тебя режим нагрузки на голос плюс-минус идет в каком-то режиме постоянном, то к чему еще дополнительно распиваться, когда лучше помолчать даже, наоборот, и дать отдохнуть. Спортсмены же не ходят каждый день в зал?
0: С другой стороны, профессиональные футболисты, которые играют целый сезон в долгую, они и играют матчи по два раза в неделю, и одновременно с этим тренируются. Да, да и у них... на
2: пенсию уходят рано. На самом деле, это проблемная история с тем, что проблемная история для связок, если ты ежедневно будешь распеваться, связки просто деревенеют. Они просто перезабываются, появляются узлы и бла-бла-бла. Это все очень индивидуально. Распевки бывают разные. Да, бывают для прогрева связок, для того, чтобы они как бы после болезни восстанавливались, еще что-то, еще что-то. Но в основном распевки используют для конкретных целей. Вот, допустим, ты приходишь к педагогу по вокалу у педагога, вот задача расширить тебя диапазон. На это э, отведены специальные распевки. Да, всего за час тебе надо, грубо говоря, к, к половине урока тебе уже надо там какую-то ноту схватить.
1: Конечно, там надо разогреться. Это
2: определенная распевка э, для того, чтобы растягивать диапазон. Потом, если у тебя проблема с мелизматикой, это тоже определенные распевки. Но ты же не будешь каждый раз вот делать по, э, по, по каждой задаче. Зачем? Просто зачем? Я даже, даже ну, себя объяснить не могу. Э, когда при, к педагогу по вокалу ходишь, Распевки, естественно, обязательно. Просто потому что иначе ты не научишься, иначе ты себе э, скиллы вот эти не прокачаешь. Перед работой я как будто бы не распеваюсь, потому что я это делаю вот в процессе.
0: Очень классно, что вы упомянули педагогов, потому что я знаю, что многие профессиональные певицы, Певцы э, всю свою сознательную карьеру ходят к педагогу по вокалу. Зачем это делается? Почему, э, если человека так же умеет? Ну, тот же самый там солист Марон Файва, он как бы вроде бы Адам-то ну, петь-то умеет. Зачем ему к педагогу ходить?
2: А потому что каждый раз после каждого концерта у тебя появляются все новые и новые какие-то проблемы. Допустим, у тебя, опять-таки, деревняют связки, их нужно каким-то образом растянуть. У тебя пропадают низы, у тебя пропадают верха, у тебя пропадают ну, какие-то обертона, это просто нужно постоянно отслеживать. Когда ты постоянно работаешь, у тебя это проблема. Нужно все время следить за голосом. Это нормально. И плюс для тех, у кого каждый, я не знаю, полгода, каждый месяц, там, той же Аня, Асте, сколько раз в месяц выходит трек, они сами себе не выдумают абсолютно все вот этим всю мелизматику. Они сами ее вот не споют эту песню в большинстве своем. Ну, не, не всегда Не ну, всегда. Может, не всегда. Тут, но... тут просто ее нужно. Где-то подсказать, где-то взгляд со стороны нужен. Я, например, не с той целью бы ходила к педагогу.
1: Я, например, с целью прокачки бы какой-то пошла. Просто я в Краснодаре никому не хочу. Ну, Я кого-то могу направить, но я знаю хороших педагогов, но то, что нужно мне, они мне не дадут. Например, мне не хватает мелизматики красивой. Ну, я в своей мелизматике мелизматике не уверена. И я бы хотела пойти к кому-то, у кого реально красивая мелизматика, кто классно это ставит, кто этому может грамотно обучить. Но ну, я бы пошла для скилла. Ну, например, я знаю, кому в Москве да, пойти в Краснодаре. Я, к сожалению, конкретно по
2: мелизматике, наверное, не, ну, не знаю, к кому обратиться мне конкретно. Ну, то есть, допустим, модель зачем ходить к педагогу, хотя на каждый раз, вот там, Гагарина Гагариной тоже зачем ходить к педагогам, если они сами как педагоги хорошие. Но ну, для меня
1: хороший вокалист
2: не равно хороший
1: преподаватель. Но для меня человек, который преподает, не обязан идеально петь. Про мелизматику я, конечно, указала, что, типа, не знаю, кто бы классно вот так вот мелизмы делал, чтобы я у него научилась, но, тем не менее, мне кажется, я просто не знаю такого человека, да, который классно преподает мелизматику, но такой явно есть,
2: который сам, ну там, не суп, Хотя, блин, мне кажется, а как мелизматику показать, если ты сам ее, да, не умеешь? Не, ну показать ее ж, ну все, все одинаково таким образом показывают. Просто разделяют и вместе Ну с... да, но я имею в
1: виду, что мастер класс грубо говоря, человек, который это сделает, не. Ну, ну я mm.
2: поняла, про что-то. Mm. Как будто бы нас еще кто-то слушает, и надо бы договаривать мысли. Сложно, да, это делать.
0: То есть, если так провести аналогию, да, то, грубо говоря, вот есть практикующий психолог, у него есть супервизор. Так вот, преподаватель по вокалу для профессиональных вокалистов, это вот некий супервизор. Да. да. Угу. Окей, а, давайте так. Топ-5, топ-10, топ-3, топ-30, да неважно. Ошибок, которые чаще всего совершают начинающие певицы.
2: Поют в нос. Это у тебя боль какая-то? Ты так Что резко ты сказала? Сразу с
0: носом-то, ага. да.
1: Сразу орут когда просто вся песня на оре. Ну, это, мне кажется, это от манер... манерность. Это тоже, я считаю, ошибка вокалиста.
2: А я считаю, что ошибка, когда наоборот этого э, себя лишаешь. Тебе нужно пройти через эти все этапы Тебе нужно поорать в нос. Тебе нужно поманерничать без манеры. Все, все, все тебе надо пройти для того, чтобы прийти к тому, что в итоге тебя потом раскроют. Как будто бы тут ошибок, ошибок не может быть. Нету ошибок начинающих вокалистов. Да, да ладно. Ну. Не,
0: но ну, технически есть там какие-то связанные с интонированием, допустим, с непопаданием в ноту. Там, это же с... о- с... с... человек это
2: учится? Ошибка... Здравствуйте. Он же придет к тому, что он будет нормально интонировать. Это ошибка педагога. Ошибка самое главное, но это человеческий фактор не, не принимать, что ты можешь ошибаться.
0: А, что с дыханием? Есть какая-то история, связанная с тем, что нужно каким-то образом определенно дышать. И это я тоже слышал. Определенные проблемы вызывают у многих представителей вашей профессии. Ну, что диафрагма не дышит, только грудная клетка и все зажимается.
2: Да, на самом деле тут много разных позиций по этому поводу, много разных школ вокальных, поэтому тут я придерживаюсь той позиции, что есть человек, допустим, вот мы с Ритой, уже взрослые женщины, уже какой. Мы уже взрослые, сформированные люди, ну, физически, и вот мне удобно дышать вот так, и я буду дышать вот так, потому что, ну... Меня как в детстве научили, вот в нашем детском театре песни,
1: так я и дышу, наверное, автоматически, то есть я не пытаюсь как-то Нет, ты не так детстве. дышишь.
2: В смысле не так? Ну, в смысле, ты не дышишь так, как тебя учили. Здравствуйте, а Здравствуйте. Пора... Ну well, no, опора, нет, опора это один момент, а да, вот это вот поднимание э, плечей и всего. Я остального? не поднимаю, когда дышу. Да кто тебе сказал? Oh! С стороны, то видно лучше. И голову ты поднимаешь, когда поешь высокие ноты. Ну все. И анкеровка у тебя другая. Ага. Ну нет, это нормально как раз. Вот я за это, я топлю за то, что ты вот анкеровка слова знаешь, что такое? Нет. Анкеровка это вот как раз позиция во время пения. Да, ты принимаешь ту позу, в которой тебе комфортно это делать.
1: Короче, это опять индивидуально, так же как и растягивания. Да, и я вот за это,
2: а не за то, как нас учили, допустим, в детстве, что надо обязательно нудуть к животик, нужно обязательно.
1: Хорошо, давай так. Я считаю, что все равно база, которую мне дали в детстве, за счет того, что она была правильная, сейчас я пою так, что я не срываю голос особо, и ну, я может быть и выбрала другую там анкеровку, да, себе удобную там, я поднимаю плечи <laughs> и прочее, но база была дана, типа за счет того, что класс. И в детстве
2: у меня был хороший педагог. Я реально не уверена, что ты ею пользуешься. Ну, я все же что... была в этом уверена. То, Она что... мне сейчас просто все испортила. У меня сейчас <смех> не <срухнуло. смех> <смех> то, <что ты> ее... <смех> то, что ты ее держишь в голове, э, ну физиологически ты можешь отследить сама будешь петь, когда работать именно? Нет, нет, нет. Я, знаешь, еще какие-то моменты, в которые я пользуюсь по любому
1: этими всеми, ну вещами. Например, тоже дыхание. Когда, когда задумываешься мне надо... нет, об этом? Нет, когда да? я что-то не могу взять и только подумав, да, и э, приняв вот эту позицию, я все-таки возьму эту ноту. Ну, Но, типа, когда я работаю над какой-то песней, что бывает редко. <смех> я все-таки пользуюсь этими вещами, и так как они есть, я все-таки достигаю там каких-то моментов. Поэтому, короче, все.
2: Честно, я не уверена, что ты это делаешь, потому что... <смех> я еще раз тебе говорю, это отследи, отследи <смех> сама. Я сильно не уверена, потому что когда ты физиологически удобно для себя стоишь, Очень когда ты... <смех> ты этого хотел, ты этого ждал, что мы разругаемся
0: здесь? <смех> (связать) Да. (связать) 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 Так, ладно, я думаю, мы тут спорим будем вечно. У меня еще есть огромное количество вопросов, которые я хочу у вас узнать, поэтому пойдем дальше. Знаете, девочки, вот если такой момент вообще? Он может наступить тот самый момент, когда ты понимаешь, что вот все, ну вот все, я умею теперь, я умею петь. Или нет предела совершенства.
1: Мне кажется, такой момент не настанет никогда, потому что, когда ты достигаешь какой-то определенной фишки новой, у тебя какая-то старая куда-то от тебя теряется. Но ну, у меня, по крайней ну, мере, вот так. вопрос,
2: зачем нужен педагог, видишь? Да,
1: который вытянет из тебя и старенькой. Но, ну, наверное, есть такой, но у меня такого не было еще, чтобы я такая, вау, я просто... Ну, не знаю, ты, допустим, увереннее меня
2: в этом плане. Вот. Ой,
1: но у меня просто, когда появляется какой-то новый скилл, например, после срыва я теперь стала вот эти неправильные ноты брать, я в таком восторге, что, конечно, да, я, ой, я просто супер. Но тем не менее я понимаю, что до совершенства прям, ну, у меня есть свои, короче, косяки, которые я знаю, которые я не могу проработать, и поэтому нет, я не могу сказать, что вот он мой,
2: я уже. Ой, мне наверное просто все равно. Я этот спокойно реагирую, спокойно реагирую на то, как если хорошо получается, если получается плохо. Если будешь рефлексировать каждый день из-за каждой работы, с ума сойдешь. Поэтому сказать, что достигнуть какого-то идеала возможно, нет. Вот. Но и сказать, что в рефлексии, в работе быть невозможно. Возможно. Я не
1: Не не рефлексирую. Господи, какое слово дебильное. Я не рефлексирую, но я умею, прям реально настолько восторгаться какими-то новыми фишками. Какую ноту
0: я взяла? ты слышал? Да, я еще всем в чатике разошлю. Ты
1: что, да? Ну,
2: я реально это делаю. Все написали, что мимо, да. А это ты написал, кстати, тогда, когда я слот да знаю. Кстати, знаешь, что я сказала? Я говорю, блин, я не смогла послушать там слишком высоко, у меня в ухо, ну, типа, мне что-то не нравится. Вот они, друзья, вот они, вот они.
0: Так. А Я знаю, что есть выражение «без бокала нет вокала». Это Катьке вопрос. Так ли это? Это миф или что-, что алкоголь разогревает связки? Или это на самом деле работает? Или это психосоматика?
2: Это не миф. Ну как... С одной стороны миф, с другой стороны э, не, не, очень разогрев, да, не очень хороший разогрев. Да, не очень хороший. Потребление алкоголя, э, пары э, алкоголя прогревают действительно связки. Но э, на какой-то мелкий промежуток времени. Вот. Э, и как будто бы это такое. Скорее всего, больше эффект плацебо, наверное. Потому что потом, когда ты уже связки прогрел, они потом, спустя минут там 20, деревенеть начинают. Ну, ты уже под
1: градусом. Тебе-то уже да, но но тебе но уже деревенение равно, по как барабану.
0: Вот. У нас просто в подкасте работник месяца, не просто так я об этом спросил, была специалист фонопед а логопед фонопед и она говорила, что алкоголь на связке как работает, да, то есть если у тебя какое то малейшее несмыкание после употребления алкоголя связка немножечко расширяется и начинает смыкаться, и но потом пар... проходит 20 минут, кстати, голосовая складка, да, оказывается, а не связка тоже да, удивился, все верно, да. но потом проходит какое-то количество времени и все только хуже становится.
2: Да, пора да. алкоголя, вот как раз они расширяются из-за того, что сосудики связки чуть-чуть расслабляются, вот потом они деревинеют, они причем не в той же позиции, в которой они были. они просто вот так уменьшаются, там приток крови останавливается, поэтому, вот, да, ну как бы короче это такая неполезная, что м-м-м. уже... экстренно можно иногда применить, когда
1: ты вот тебе надо выйти эту песню одну добить, да, и да. такой хоп коньечка, например. И...
2: ну как Хожу. будто бы я в этом ничего такого не вижу, если, Регу... если она, есть... так, она в этом ничего такого регулярно не видит.
0: ну опять же тут же все про меру идет
1: ну, Нет, а... она очень аккуратненько, но просто плохого ничего не видит. <с->
0: так, <с-> понятно. Ж- Женский не лечится, это не понятно. <с-> <с-> Так, есть такой специалист, называется фонеатр. И опять же, есть разные мнения у людей, кто занимается профессионально исполнительством на сцене вокальном. Одни говорят, что нужно ходить, проверяться чуть ли не каждые полгода, другие говорят, что нужно идти только тогда, когда есть какая-то проблема.
1: По-хорошему бы проверяться каждые полгода, но... Так можно. Ну, короче, если у тебя все равно остается график, грубо говоря, без, пере... без перерывов, ты работаешь, 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 и ты такой идешь. И она тебе скажет, что тебе бы сделать перерыв. Ты сделаешь этот перерыв? Нет, тогда зачем лишний раз тебя вот это стрессом травмировать и идти к ней? Ну, не. Ну
0: да, лучше же дождаться, пока сровьется голос, и да. а потом две недели. ну как я дождалась, недели, да. да,
1: ну потом две недели молчать, а потом еще выходить из этого молчания. Нет, ну по-хорошему, да, надо регулярно проверяться, но это ты должен быть готов к тому, что тебе скажут, тебе надо передохнуть, даже если у тебя вот якобы все нормально, ну надо, же, если ты собрался проверяться, то надо и к лечению готов. Да, связки
2: это такое дело, когда сто ты, процентов ты не можешь не понять, если с тобой что-то не так. Да. Поэтому, как бы, если с тобой ты чувствуешь какую-то проблему, Ну, вообще дискомфорт какой-то. В да. случае с женщинами, тут как будто бы есть опасные нюансы. Когда ты там принимаешь какие-нибудь таблетки, еще что-то, еще что-то. Да, это может повлиять гормональный, там, например, они могут повлиять на работу связок. Вот, это есть такая штука. Вот. И здесь бы, если у тебя работа связана исключительно с твоим голосовым аппаратом, тогда надо происходить в такой ситуации, к примеру.
0: Девочки, расскажите мне, пожалуйста, знаете что? Вот э, какие есть профессиональные... Ну, я понимаю, что тема больная, да? Но какие есть профессиональные травмы у певиц? Какие они вообще могут быть?
1: Узлы на связках. самая, наверное, распространенная, да?
2: У меня вообще телесной подвывих это. А вообще самая,
1: наверное, у нас с Катей такая совпадающая травма это это всякие психологические загоны, да. да, Которые не дают, короче, уверенно петь какие-то моменты.
0: Ну то есть это связано что-то с вот восприятием, да, эмоциональным интеллектом, когда ты стан... когда-то на сцене у тебя перед тобой аудитория, она отдает тебе ту энергетику, которую ты выкидываешь в зал. Окей, если не отдает, то знаешь, очень бывает...
1: сложно, ты немножко зажимаешься, да, конечно, это тоже работает. Ну плюс даже вот ну вот страх всяких конкурсов и прочего, ты красиво не споешь, если ты боишься, да?
2: В любом случае волнуешься. Ну кстати, я когда выхожу на сцену, я уже не волнуюсь. Нет, в
1: любимом Краснодаре я просто это себя чувствую суперзвездой, поэтому я
2: Не, я немножечко побаиваюсь, как будто бы, но я... э, Контролировать умеешь? Да, да. У меня глупая э, идея, что меня как будто бы не ждут здесь. Вот, я прихожу, я понимаю, что я пришла работать. Я знаю, что люди будут довольны, но я вот э, первый взгляд мой на аудиторию, меня как будто бы не ждут. Вот у меня первая мысль такая. А потом я, ну, себя, естественно, осаживаю, сама с собой разговариваю, провожу... 30-секундную беседу, улыбаюсь себе, улыбаюсь людям, и все. И вот этот момент проходит.
0: Наверное, знаете, вопрос, который я очень хочу выяснить и выяснить более подробно, потому что, ну, я так понимаю, что... Певцы, особенно востребованные, да, вокалисты, певцы, вокалистки, певицы. Так вот, это довольно трудная профессия с точки зрения физиологии, да. Как вообще остаться в строю при плотном гастрольном графике? Есть ли у вас какие-то секретики?
1: Мне кажется, мы об этом вот говорили, когда говорили про тренировки регулярные. Тут зависит от того, насколько ты сильно даешь на свой голос. Можно же и аккуратнее петь. Ну, тут от настроения еще зависит. Но можно и более бережно работать просто, когда у тебя плотный график. Да нет, это невозможно, мне кажется. Ну, когда ладно, ты...
2: когда ты пытаешься энергию взалтать. Да, там... когда угу. энергетики, энергетика требует.
0: Ну, представь себе, да, когда тебя сзади музыканты все просто выдавливают в зал. Когда тебя зал выдавливает обратно, и ты стоишь такая, что мне делать?
2: Нет, в любом случае, ты это не сконтролируешь никак. Если, допустим, тут в середине э, концертного какой-то там недели условной, каждодневной работы, у тебя какой-то офигенный зал попадается, и ты хочешь, не хочешь, ты будешь там так выдавать. Даже если на следующий день ты проснешься без голоса, но ты проснешься с таким ощущением офигенным. Да, а вот потом на морально-волевых идешь работать. Да, потом на морально-волевых. Да, ты... угу, угу. Так и есть.
0: Я слышал, кстати, что одно из главных умений для любого фронтмена коллектива, да, для, для певицы, для вокалистки это выйти на сцену и оставить все вот там за ней. Насколько это трудно и нужно ли вообще это делать?
1: Типа, если у тебя и настроение не очень неплохо, Ну, если что-то просто, вдруг
0: произошло, да, все, оно все там. Вот ты переступила по рокстейджа, да, и у тебя следующие там 20-30-полчаса, 40 минут, час-полтора..
1: Это обязательное качество, потому что если ты не оставишь все там, то какие-то эмоции будешь людям дарить в зале. Никто танцевать не выйдет, если ты с плохим настроением.
2: А у меня вопрос. Вот... Люди не творческих профессий, самых обыкновенных. Они что, приходят на работу и сразу э, начинают э, всем э, рассказывать про свои а проблемы вопрос не домашние? Рассказывать.
1: Вопрос в том, ну, что по ним видно чаще
2: всего по многим видно часто, что не Ну так у них это же тоже случилось. плохо. Это же точно так же плохо, если бы мы вышли на сцену с плохим настроением. Но это точно так же от негативно независ... влияет. Но...
1: Они негативно влияют типа, на коллектив свой, а мы, прикинь, на на людей на кучу. От них, сейчас, от их такого настроения не зависит результат их работы э, в принципе?
2: Я не говорю, что это, ну, типа... Да, на нас больше ответственность в этой ситуации, согласна. Но я говорю про то, что это важно всегда. Приходишь на работу, оставь свои проблемы, ну но это там важно, где они но были. Там Всё.
1: на это подзабивают, а у нас не вариант подзабить. Да, вот не так. вариант.
2: Да, на нас больше ответственность. Но как будто бы я, мне кажется, что вот это, это твоя ответственность не принести на работу свои какие-то проблемы. Как будто бы это, это важно везде во всех профессиях. Ну не знаю, мне такое. Же.
0: Я слышал, что у многих артистов после выступления наступает такой период, многие по-разному это называют, отката, какой-то микродепрессии, когда ты вышел со сцены и вот оно все там, все вот это великолепие осталось там, а ты снова вот в этом в своем мирке, когда никого рядом нет, и тебе нужно как-то что-то куда-то. Есть ли такое и что и почему это, почему-то вообще, как с этим справиться? Ну
1: бывает, даже да, усиливается после этого выплеска позитивных эмоций, которые ты из себя выдавил. А у тебя на душе плохо и грустно, и ты на сцене выдал сплошной позитив, и потом тебе немножко даже хуже в разы становится за сценой. Ну, потому что ты там из себя все достал. Все, что у тебя было светлое и даже больше, и уже вообще ничего не осталось. Мне кажется, как-то так. Ну, в принципе, просто очень сложно было держаться, допустим, на сцене в этом позитиве, что потом, мне кажется, накрывает двойной волной такой,
2: ну, это как это, прилив-отлив. Не знаю, у меня такого не у было меня ни было. разу. Короче, опять индивидуально, видишь? Я выхожу со сцены, я счастливая, довольная. За редким случаем у меня какое было настроение, такое и остается. Но в основном у меня ну, наоборот поднимается.
1: Может зависеть от ситуации и от того, нас из-за чего у тебя было депрессивное настроение. Ну вот, как бы бывают ситуации, которые вот так не сбить. Всякое бывает, да. Грустная наверное. тема получилась.
0: Катя, Рита, давайте так, что в вашей профессии самое самое сложное самое болючее
2: О, это... очень сложно подожди у меня наверное это то что не связано с профессией именно это больше такие менеджерские какие-то штуки сложно периодически находить общий язык для меня составлять треклист самое сложное вот потому что я привыкла работать
1: одна когда я когда одна работаю сольно под минусовки я на ходу просто такая, о, так, вот под эту классно танцую, значит, следующая вот такая вот. А когда с группой, надо заранее знать, что ставить, и у меня все, я, я... вы меня потеряли. Я, наверное, неделю готовлюсь к тому, чтобы составить трек-лист за 20 минут. Но я, я не могу, это ужасно, я не, ненавижу. Когда Избавьте его просили... меня от этого, пожалуйста.
2: Когда ее попросили трек-лист составить на завтра, сегодня в итоге мы сидели на фудкорте... И, и Катя, Катя со- составляла... Я ненавижу.
0: За что вы любите свою работу?
1: За эмоции, за возможности, за то, чтобы, получается, проявить себя, за, за то, что тебя узнают, за, за вот это вот... Как это по-русски, да? Как бы
2: так вы, не, не выглядеть
1: этой. Не выглядеть зазвездившейся, да, и одновременно ответить на этот вопрос. Зато честно, Рид. Ну, блин, ну простите, но это правда, это самый большой... Да, нет, реально. это
2: офигенно, наверное. Это да. вот
1: звездная болезнь,
2: короче, непонятно, это классно. непонятно только. От чего она берется? Непонятно. Но очень интересно, очень здорово. Я за эмоции люблю очень сильно. Я это первая заметила. За эмоции и за то, что сцена это, это сейчас же стендап, это модно. И все про стендап говорят о том, что это там проработка, это психотерапия, это бла-бла-бла. Но сцена в любом случае это проработки. Поэтому я через очень много всяких инсайтов прошла, пока начала работать. Поэтому у меня такого не было
1: просто. Но для меня эмоции да это самый то Нет,
2: ты врешь сейчас. Ты врешь, у тебя тоже проработки есть.
1: Ну, слушай, нет, у меня таких сильных, как у тебя, не было. У меня были там моменты, что я стрессовала очень сильно, когда у меня были первые вот эти рабочие выходы. И я вот я вторая вокалистка, да, там первый растанцевал всех. Я следующая должна поставить песню, а на мои песни берут и садятся все. И я должна дальше эту как песню уже петь, понимаешь? Угу. Потому что я ее уже как бы включила, да? Я ж такая не выключу. Так твою...
0: А, собственно, девочки, спасибо вам большое, что пришли сегодня в подкаст «Работник месяца», рассказали про свою интересную профессию. Знаете, такой все-таки версус у нас случился, как надо делать, как делать не надо. Какой-то есть один способ, есть второй способ, есть способ третий. Это очень круто. Спасибо еще раз большое. Все, что ли? Нет, я так просто вас не отпущу. А, ну, а что вы думали? Значит, в конце, в завершении нашего сегодняшнего выпуска, я хочу попросить вас дать главный совет, который вы могли бы начинающим певицам. Вот один, можно два, можно три, можно хоть все.
1: Если хочется петь, то надо идти, заниматься и петь, а не думать, что ты какой-то не такой и чего-то боишься. Ну, и чего-то бояться.
2: У меня недавно девочка писала, спрашивала, как как начать, и она задала вопрос очень странный, наверное, которым все задаются с самого начала. Как начать именно работать? А, нет, как начать работать, это понятно, это часто-часто тоже да, вот часто спрашивают. спрашивают. Но тут а, она спрашивала, что лучше выбрать, то, что нравится или коммерцию. Очень сложно. Я ей сказала, что, говорю, ты, ну, кайфуешь хотя бы чуть-чуть от того, что ты поешь коммерцию. И она постеснялась сказать, что да. Но я по ней вижу, что ей нравится. И она такая, я говорю, ну, хорошо, значит, значит, выбирай то, э, то, что нравится. Она говорит, ну, я хочу деньги зарабатывать. Я говорю, ну, получается, надо решать. Я говорю, все равно ты придешь к тому, что ты будешь делать и то, и то. Вопрос в том, что... Ну, э... у меня есть пример один, кстати. Он не делает эту эту.
1: Нарек, э, певец из Краснодара. Ну, он не из Краснодара, там у него, если вот это все вспомнить его перемещение, да, по стране. <laughs> Но долго находился в Краснодаре. Мы с ним на новую звезду ездили до этого, И вот он, я его убалтывала делать коммерцию. Я говорила, что это необходимость. Он стоял на своем. И вот сейчас он выступает с, с тем, что хотел. Так Этническое.
2: Он... не, это понятное дело. Но ты в любом случае там и там он был.
1: Но он был, я имею в виду, ему приходилось, он пытался в коммерцию уйти. Ну,
2: она в любом случае, вот эта девочка, она хотела зарабатывать в любом случае. И на том, и на том, как будто бы. Ну, то есть э, у нее вопрос стоял фирма или э, попса. Я говорю, а зачем это разделять, в принципе? Она говорит, ну, это как будто бы принципиальная какая-то позиция. Зачем? Ну, непонятно. Короче, меньше служить обществу. Да, и меньше загоняться, вот да. и все. Просто, просто делай то, что, то, что хочется. И то, что если, если это про деньги, то, то думай. про деньги, то думай, да. как заработать. Да. А если больше душа? Как...
0: В общем, если перефразировать современного классика, да, отечественный поп-индустрии, то за деньги, да. Да. Угу. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Катя Дорофеева и Рита Ричи, певица и вокалистка. Versus Battle такой сегодня был представительниц одной профессии, прекрасных моих хороших друзей-подруг, просто с самого нежного возраста мы с ними знакомы. В общем, девочки, еще раз спасибо большое, что поговорили сегодня об этой такой интересной довольно теме. И с таких каких-то ракурсов я такой честно сижу думаю, ничего себе! Вот еще, еще бы еще бы час вас слушал, но слава богу, у нас тайминг ограничен, поэтому спасибо большое.
2: Какой неприятный. Мы
1: надеемся, что ты не пожалеешь, что нас позвал. Ну, он уже пожалел. Ты не видишь по его лицу. Все, <свят> Это все бабушки. нарезать потом. Ой. Ой.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.